0: 大家好，欢迎收听紫光阴，我是梦荣。这一集呢，我们要介绍的是绿香桃木精油。因为六月的时候从科西嘉回来的时候，带了一个科西嘉名产，就是绿香桃木哦。因为绿香桃木其实这个精油它不多见，那很多人以前都会觉得说啊，跟香桃木有关的，可能都是从澳洲。生产，或是说原生在澳洲，但是其实绿香桃木它是，呃，一般来说是地中海沿岸是是它主要的一个生产的栽种的一个地区这样子。然后绿香桃木呢，它是桃金两科的哦，就是跟其他的那些香桃木一样，都是桃金两科这个大家族。其实就是这个家族里面，大家可能熟悉的香桃木，就是它的名字里面包含“香桃木”这三个字，就有就有好几支精油、哦，一个是香桃木、红香桃木、绿香桃木、柠檬香桃木跟蜂蜜香桃木，哦。然后其实就是说，虽然他们都是香桃木，什么什么香桃木哦，但是其实很有趣的是。这几支香桃木，它在这个呃精油的化学分类里面，其实它们是在不同的这个大类里面，就是它们的这个精油成分其实是呃就是是差异是存在比较明显的哦。呃，像香桃木，它是被归类在氧化物为主，就是一巴氧醇是比较高的。那红香桃木呢？虽然一八二醇跟香桃木一样高，但是因为它含有蛮高的脂类的就是大概二十五帕哈，那所以它就特别被归在这个脂类，就是跟薰衣草在一起、喔、那绿香桃木呢？它算是这个呃，阿法派西是比例比较高的，可能到六十几帕哦、喔。然后一八二醇是比较低的，就是十 percent。那柠檬香桃木呢，跟这个蜂蜜香桃木，他们是呃柠檬泉比较高，所以被归在这个泉类。好、哦，所以你看就是都是香桃木啦，都是同一个大家族哦。但是他们就是化学成分其实是差异蛮大的。但是而且就是这几个香桃木，他们会还有一个特色就是说，好虽然都是绿香桃木好了。但是有可能，因为它栽种的这个地区，然后可能栽种的这个地形，就是、农场的地形，还有就是气候，它们的这个里面的这个气味跟这个化学成分之间的比例，它其实都会很不一样。所以这个就会让我想到，就是说，因为绿香桃木一般来说产最多是克什甲，还有就是摩洛哥哦。所以之前我就是去这个呃。科西家之前呢，我就想说，哎、欸，可以带一下这个绿香桃木回来，因为这一支精油它其实是就是市面上就是产量没有做太多，所以我就是去逛农场的时候，我就会特别看一下每一家农场的这个绿香桃木。但是就是真的，就是每天农场，因为你知道农场的地形不可能都一样嘛，那有的可能在山谷内啊，有的可能是靠海边啊，有的是靠比较深山里面啊，然后可能有的海拔比较高，有的海拔比较低。啊。那我确实真的发现，就是十个农场，就是那个绿香草木的气味真的都不一样。那我就挑了一个。跟我比较合不来啊，然后我就得比较柔软，然知就是小编喜欢的油通常都没有没有骨头啊，然后比较偏甜美一点的这个绿香桃木哦。那我在呃查资料的时候，跟在准备这个今天的这个讲稿的时候，发现呃有些人会把香桃木跟绿香桃木会混在一起，但其实这是呃化学成分不一样的两支。精油就是 CT type， 就是是不一样的哦。那很多人其实对香桃木会有一个既定印象，就是听到香桃木，呃，就会觉得啊、哦，香桃木的气味很很。很直接，就是很扑鼻而来。因为你看，像柠檬泉那么高的这个蜂蜜香草木跟这个柠檬香木，因为其实有些人他对柠檬泉这个化学成分他是很敏感的哦。那有些人是对这个异巴油醇，那就是红香草木跟这个香草木，他们也是嗯，有些人就不,不喜欢氧化物异巴油醇这样子的一个味道，所以一般人会觉得哦，香草木的味道可能就比较嗯，不是那么呃。应该说是比较 powerful， 就是比较强劲啊、哦，所以有些人就会觉得，嗯，可以跳过这样。但我必须要说，绿香桃木，因为它化学成分的关系，你看啊，一般焦醇它走十 percent， 可能是红香桃木跟这个香桃木的四分之一哦。然后它大部分六十几帕是阿尔法派，还有还就是阿尔法棕罗铁，就是那种四克跟某克啊。呃他们会有的这个主要的一个成分嘛，就是比较清新，然后带有这种青草的这种柔柔的感觉哦，所以你们就知道，其实这个绿香兰木跟啊它的这个亲戚其实是气味就会有。比较大的这个不同哦，这个是在讲在开头啊，就是你知道吗？有些人就是听到香草木的就不想看，你知道吗？啊、哦，但我就觉得，哎、欸，这只绿香草木，我觉得有必要来去介绍一下这个孩子，因为我觉得它气味真的还蛮舒服的，然后加上呃。架上的这一支，它是铜锅蒸馏的。铜锅蒸馏的这个精油，它会有一种嗯圆润感，哦，这个这个大家可以去比较铜锅跟非铜锅蒸馏的那个气味。所以有一些呃方老师或是精油爱好者，他们其实有些时候会比较偏好这个铜锅蒸馏的这个精油哦。好，我们现在就是讲了一下说绿香毫木跟它的家族是有点不一样，化学成分上不一样，所以引是衍生而来，就是它的气味，当然也会有呃比较不一样啊、哦，它比较柔和，然后带一点甜美，然后清新这样，甚至带有一点点微微的这个凉意。好、哦，那我们来看一下这个它的这个生长的这个特色啊、哦，那绿香毫木一样都是头肩两颗的嘛，当、哦、然它本身是一个。叶子很特别，它的叶子真的是绿色，但你可以看到它有一个发光的这种光泽感。然后它是一种灌木，灌木植物。那是春季末的时候，它会开出白色非常优雅的这个花朵。然后它的里面的这个花蕊其实是有它非常纤细的这样的一个形状，大家可以去看一下这个照片。然后秋天会结果是。那其实是在科学家来说，绿香草木。呃，是一个他们很熟悉，跟会在日常生活里面会去结合的一个植物。然后，因为绿香蛤木的浆果，它可以作为以前都是会作为染料嘛，因为浆果你把它压榨出来还是有颜色的。然后也会作为墨水的一个原料。那甚至在这个利口酒跟果酱的时候，他们都会去使用它作为原料的一个一部分。那当然就是说，呃，精油慢慢就是它的树枝枝叶，它是可以蒸馏出来这样的一个精油。但坦白说、哦，其实大家会以为这个桃金娘科的精油很容易，就是有产量。但是其实我,我那时候在这个呃科西嘉去看的时候，发现并不是想象的中有那么的多。主要的原因是，嗯、呃，他们都喜欢去农场，会比较偏好。就是野生的这个绿糖老木。然后，其实他们的翠油率其实没有那么要想象中的那么高、哦、所以有些小农场，它可能一年的产量其实并没有很多。那可以做商业大量批发销售，可能就是一些比较大的一个农场。那小农场，他们每年的这个自己的增值量，其实就是他们自己做这个零售的一个部分哦。所以其实绿香草木，嗯，对于客学家人来说，他们觉得啊、哦，这是我们。岛上就是引以为傲的这个科技家名产哦，但但其实它算是真的是一个产量相对很多这个呃桃金阳科的其他精油来说，我觉得算是每年产量算是比较低的哦。那绿香桃木的精油，我觉得有一个特色，就是我之前在动态的时候，我有去发过，它的颜色是绿色，而且带有它那个叶子那种蓝蓝的那种光泽感，非常的呃漂亮。然后我觉得呃气味是有颜色的，我觉得它的我会觉得那个气味跟它的那个颜色结合，精油的颜色还有它植物本身的那个叶子是是有那样子的一个氛围在里面哦。就是清新，然后有一点亮度，会让你觉得啊，好像可以把这个周遭的环境的空气这样点燃的一个感觉。那其实因为我刚刚讲，就是<音>绿橡木其实原生在于地中海沿岸的地区。那从很古老以前，可能几千年前来，就是一直都是呃被用在这个所谓象征幸福跟美好的这个事情上面哦。那像是希腊神话里面爱神的圣花，就是绿香桃木的花。那在犹太人的这个宗教的这个节庆里面，会去使用这个绿香桃木。那所以，因为呃，在科西嘉他们觉得绿香桃木就是象征的这个所谓的呃美丽，还有这个幸福的美德。所以他们在这个呃新娘结婚的这个婚冠里面，就是。会用这个绿香桃木去编织这个呃昏冠的这个这个框架，然后会装饰呃像是橙花这样其他的一个花朵，那就是象征可以带来幸福。然后在这个希腊里面的这个冠军的桂冠，除了月桂，其实他们也会用这个绿香桃木的花编进去。所以就知道说，其实绿香桃木对于地中海沿岸的人来说是一个嗯。一个非常美好的一个植物，那当然就是它植物本身。哦、我说除了精个之外，植物本身的气味也真的是非常的透亮，然后清新。好，所以我们刚刚其实已经讲了很多它它的这个香气特色，因为呃，有时候香气来自于它的化学成分嘛，那化学成分。从化学成分里面的大比喻，就可以知道说，哦，这个精油可能它可能，我只是说可能，不能说绝对哦，就是它可能会带有这样子的一个气味的一个特色。所以你看它有这么高的这个阿尔法派烯，就六十几 percent， 所以它就是气味你就会迎面而来，就是会有清新的那种青草跟松木气味，加它带有一点这个。丹铁醇跟这个的的比例，所以我觉得这一支绿香桃木就是加上这一支，它其实有一点点甜美啊、哦，有一点,点像是那种浆果那样子的一个甜美柔和的味道。那加上它的依巴油醇哦，它是有大概十 p e 所以它那个比较浓厚的那种呃药草味也是有，但它就是比较呃有点像是让它更稳定厚实的这个感觉，但是不会让你觉得哦呃。干毛啊，就是要来一点这种异巴艾油醇那种感觉，那种比较偏消毒的味道不会，因为它这个比例是非常的柔和。然后再一个，应该说，呃，这个阿尔法派西跟这个桉油醇这样子的一个对比，就让这只精油的整个气味是，呃，比较让人家就是觉得比较柔美，比较容易。清净，然后比较清新，然后你也可以感到说，哎，这个清新里面你可以感受到一种安全感，一种放松哦。那当然就是说，因为它还有很高的这个阿法派系，所以很多人就会在当地就会用这个绿香桃木来净化空气、嗯、那其实我那时候在科学家就是在逛的时候，就常他们会跟我说，就是嗯，他们。当地，因为你知道有产精油，就一定会有存露嘛，所以绿香桃木存露在科学家也很多，他们就会在饭后的时候就会，呃，喝一点这个绿香桃木存因他们说可以就是帮助这个消化，可以提升一些免疫力。然后这个是题外化。那他们也会把这个绿香桃木的叶片跟浆果都会干燥之后。就会坐在这个料理里面哦。那我,我那时候就带一点这个叶片跟浆果回来，然后我就，因为我就我直接吃这个浆果，就吃一颗，我、嗯、们试试看这个味道吧。因为你看一下。茴香啊，那种都是在印度，他们也是可以直接，就是饭后就是搅一下这样。我就搅一下，哎、欸，我觉得真的是有一点那种促进消化那个感觉哦。然后也也就是让你的口气，我觉得突然是有变比较清新。那叶片我就放到这个汤里面去煮，然后就哎、欸，其实就是我这种放几片，但它它那个气味真的是会影响那个汤是蛮明显的。我就个人觉得。哦、小编没有厨艺很好，但就是不会把自己毒死。我就觉得，如果在做海鲜料理的时候，如果加一点这个叶片，我觉得可以去那个腥味啊、哦。那因为你知道，地中海其实呃有名也是这个所谓的海鲜料理，所以我觉得他们会把这个绿香草木干燥放在料理里面，我觉得是是相当呃生活化的一个一部分哦。所以就知道嗯。柯其人就是把绿香脑木作为他们的一个名产啦。好，那在这个心理跟这个情绪疗效的部分呢，啊、呃，因为这个。绿香草木它的味道其实是比较清新中带的一种微微甘甜，非常温柔，就好像阳光洒在这个叶片上的那个光泽的感觉，所以有是非常比较轻快的，然后你会让人家感觉可以净化你的气场跟心灵的这个层面，因为你知道吗？天使光，你就是觉得好像。就是表面镀上一层光，我觉得绿香桃木的那个叶片表面的光泽感就是有那样子的一个感觉哦。那绿香桃木可以帮助我们就是打开我们的心，然后可以跟自己好好的一个对话，因为你知道人跟谁的关系是最紧张，其实是跟自己哦，所以跟自己的对话其实是很重要的。那可以了解自己真正内心的一个想法，那内心的感受。那只有真正了解自己之后，你才有办法去面对，让自己更好。那你就，当你可以跟自己好好的对话的时候，你就可以有更多的勇气去面对一些冲突啊，还有，呃，让自己精进更好这样子。那也可以帮助，呃，摆脱疾病跟死亡的恐惧，尤其是有一些人会有一些创伤后症候群。那绿香桃木在这一方面，就是帮助摆脱对这些创伤的一些恐惧，跟过去不好的这个经验，然后帮助伤口的愈合，其实都都有一个非常好的一个帮助哦。好，那我们来讲生理疗效啦。那我们刚刚不是一直在强调吗？呃，这个绿香桃木它跟其他人不一样啊，就是跟它的亲戚比较不一样，它的这个呃。单铁系的比例是是蛮高的，哦，那再来就一八二醇，其实我觉得十毫升其实也是很有效果的哦。那所以整体来说，绿香桃木大家最在放疗上，呃，拿来用最多的其实是主要所谓的抗风湿哦，因为你知道说那个阿法派系就是阿法酸和铁，它其实有所谓行气的一个作用，像是那个呃欧洲赤松。这样就是不好一个星期。那一般艾草醇呢，它可以抗拒消炎、消炎，所以你就知道它为什么会被拿来做所谓的抗风湿啊。哦，那因为它成分的关系，那它当然也可以拿来抗菌、消炎，也可以化痰。我觉得它是一个。比较温和，气味上比较柔和，嗯、然后带一点甜美的这个所谓氧化物含氧化物的精油，所以在日常的这个所谓呼吸道的疾病啊，我觉得它是一个也是一个可以作为选择的一个精油哦。它因为你知道有些人就觉得氧化物精油都不好闻，因为不喜欢一般爱要怎么你就会觉得不好闻嘛哦。那因为它比例相对来说比较。第一点，但要搭配这个所谓的单萜烯，那所以就让人觉得还比较柔和。那我觉得用精油一定是要用，呃，你可以喜欢那个气味的，不然你知道用起来的时候你就会心情又不好，又被盖啊不好闻，然后你就会产生负能量。我想那个免疫力应该马上就下降，你知道吗？哦，所以我觉得它算是一般精油纯含量。不低的情况下，然后是比较温和的一个选择，所以可以拿来做这个所谓的日常扩香啊，或是挑在这个呼吸道用药里面，或是你有慢性鼻炎，我觉得它都是一个蛮好的一个选项哦。那因为，然后它也可以促进这个血液循环嘛，因为单萜烯的这个阿尔法蒎烯比较高，所以就可以就帮助一些静脉。的这个去脏，像你是久站久坐的人群，然后喜欢就是下半身比较容易肿，哦，那还有就些淋巴它的流动比较不好的，我觉得都蛮适合用这个所谓的绿香桃木，它都是一个选择。那再来，它有一个女生会喜欢的一个皮肤上的一个功能哦，因它有所谓滋润皮肤，可以改善光泽。皮肤的光泽，就是光泽肌哦。那原理是什么呢？是因为，呃，绿香桃木它很容易就是帮助这个所谓清除皮肤底层的这个老旧物质，就可以促进代谢嘛哦。我们刚刚讲它有可以促进血液促进代谢。那这个老废的旧物质被代谢掉之后。那也可以，就是就可以让这个所谓的母纤维细胞有空间去制造这个所谓的新的胶原蛋白啊。那那因为老废的东西就是代替掉之后，你的光泽感就会出来嘛哦。所以它其实也可以用在这个所谓的面油里面，它也是可以是一个选择。然后加上因为它成分的关系，它穿透肌肤的能力很强，它可以它算是一个比较偏小分子的一个精油，所以它可以带其他。啊，比较大分子的精油就是穿透你的皮肤的表层哦，然后可以就是加速其他精油的吸收，那也很适合搭配一些含有紫罗兰酮类的精油，那就可以再。更快加速淡化一些啊，然后皮肤的老旧的物质，尤其是一些成年的老疤、淡疤啊，或是有一些人皮肤成年，呃，可能有一些沉淀，它皮肤比较暗沉，它都可以帮助所谓的光泽，皮肤光泽的一个感觉。如果说你常常觉得自己皮肤暗暗的、啊，就像那个。像天使一般的光泽感，那你就可以用绿翔桃木搭上这个紫罗兰类的精油。那紫罗兰酮之类的精油有哪些呢？紫罗兰叶、鸢尾草根、桂花，哦，这个都是大家比较熟悉的，然后可以去选择的。好、哦，所以听到这里就会知道，嗯，绿橡木也是一个女人味爱的这个精油啊，又又。清新，然后也比较中性。那有有些女生就是她不喜欢，呃，就是面油太花香，她们觉得花香有些时候不喜欢走甜美风啊，应该这样说。如果你是一个喜欢木质调的女生哦，然后但是你又想要皮肤的功能，我觉得呃，可能像譬如说像这个绿香橡木，就会是让你的这个面油会比较呃比较中性一点哦，比较木质调一点。哦，我应该这样哦。好，所以在这个调香上呢，跟这个芳疗上的应用呢，如果你想要照顾这个呼吸道呢，当然就是跟湿科跟博科搭得是很好。然后你也可以跟一些植物去搭，譬如像是薰衣草啊，呃，芳樟叶啊，因为这个会除了就是呃抗发炎、祛痰之外，可以让它就是舒缓，然后比较不会那么呼吸道比较不会那么的紧，这都是一个选项。那如果说是想要美美的，那当然就可以，刚刚讲就可以搭紫罗兰、呃、紫罗兰同类的这个精油哦，就让光泽感哦。那当然你也可以搭一些就是花朵类的哦，那就是会让你的花朵类的精油不会太甜腻哦，因为有些人嗯觉得有些时候单用花朵是比较。甜一点，或是比较媚一点，他们不要，他们要拉滑一点，那你就可以加一点这个绿香草木，增加这个清新感，嗯、那也可以带来皮肤的一个光泽哦。尤其是对于一些比较因为疲倦造成的这个皮肤的，嗯，憔悴嘛，哦，你知道累就很容易感觉没有光泽，其实它是挺有帮助的、哦。那有一些油性皮肤的人，其实也蛮适合这个所谓的。呃，绿香桃木因为带有微微的这个收敛，但但没有很收敛，所以哈、哦，中性也是可以用的。那当然就是说，面油在选精油的时候，其实要看整个配方了哈、哦。好，以上是针对绿香桃木精油的介绍。然后呢，之前六月的时候有上架的这个所谓的老丹酯，那我这边就是因为有有。有客人跟学生就私讯问我说：“那老单子能不能用在这个所谓的面油里面？可以的，因为嗯、呃，我上架的这两支老单子，它品质是非常好哦。就如果你有入手，你你去试那个质感就就知道了。嗯，那我在去年的这个品香会里面，我有特别去讲烟玫瑰老单子这件事情。”那在古代的时候，就是你知道，地中海，你看像西班牙，或者是克里德岛，或者是希腊这些国家，或是葡萄牙这些国家，他们会去呃采采集这个所谓的劳丹子的地区跟村庄，其实大部分都经济比较不好，但是呢。他们在这个当地的人，他怎么去用这个老单子？他然后经济不好，他就不可能再去买那种蒸馏过的精油，你知道吗？因为其实蒸馏也是一道成本哦、喔。那他们就会把这个老单子本身哦、喔，可能就是会放在这个所谓的植物油里面，可能是橄榄油，因为橄榄油在呃地中海区也是蛮常见的一个植物油，就是生活用油，你知道吗？哦、喔，所以他们会把这个老单子就是放在这个加一点在这个橄榄油里面，然后。可能微微的加温，但如果说是天气热的时候，搅一搅，其实它就开了哦。那他们会就是，譬如说你筋骨酸疼，就是可能关节痛啊，或者是因为工作的这个肌肉疼痛、酸痛，他们就会把这个用植物油稀释过的这个老丹酯，他们可能用棉布或者什么，就稍微敷在这个皮肤上，那就可以去缓解这个所谓的酸痛的这个部分。那他们也会拿来，就是说，呃，皮肤晒伤之后的养护，还有就是预防这个所谓的晒伤，哦，就是就是也是稀释在植物油里面。那你可能今天要出去到太阳下工作，那你可能就先抹在这个皮肤上，用老单子，用植物油稀释之后去抹，他们可以降低这个所谓晒伤的这个几率哦。所以，嗯、呃，我那时候在。品相会的时候有分享那个短片，他说他们就会说那些采集老单子的这个员的工人就会说，他们你知道他们采集老单子是要在这个七月、八月、九月，就是地中海最热的时候，那个野玫瑰它才会分泌那个老单子这样的一个树脂类的东西，但是他们从来不会觉得累，因为那个气味其实是有所谓舒缓疲劳的功能，那也不会有晒伤。他们就觉得一天就是在大太阳底下，有些时候可能可三十几度快四十度，他们也从来不会晒伤，也不会觉得累哦。所以他们觉得劳丹子是一个非常神奇的一个功能。所以，然后我自己也试过，就是把劳丹子。吸湿之后，就是有些时候小编整理东西会用很多的这个酒精在手上，就难免你会摸到嘛。那我就很容易脱皮，我就。很严重的时候，我就把老干子用植物油稀释之后，然后我就涂手。你会觉得那个手，你要马上多了一层纸，就是那种树脂膜，你知道吗？就感觉你这哦，真的是隐形的这种 OK 棒，就整层上去。所以也可以加在这个脸部上，你会觉得那种紧致感。所以野玫瑰老干子是真的是可以，就是所谓的抗皱哦，因为它是。它是这个所谓植物树脂的一个部分，所以它是可以加在面油里面，它是没有问题的。因为这两只老单只它非常干净，就品质非常的好。所以，但是就是说，因为老单子它比较粘稠，所以，所以我不会建议就是在面油里面加太多，可能就是一滴、两滴，那就是看你就是调多少的量、啊、那不是实木的面油，我觉得大概一滴占比一滴，那其他给一些其他的花类，我觉得都都是挺好的，它是没有问题的。那当然就是你要用在全身身体按摩，那当然就更没有问题啊，就是把它当一般的这个所谓的。呃，野玫瑰精油去使用它就好了。那因为呃，其实真正在最古老哦，就是你知道在埃及，然后两三年、两三千年前，其实就有使用老单子这样的一个记录，在这个中调跟这个所谓的美容上。好、哦，所以这款肉它可以用在这个。美容上跟这个所谓身体的一个养护上，所以这个是对大家说，在问说老丹子怎么去用，是不是可以用在面油上，是不是可以用在芳疗上？可以的，你们就把它当做这个野玫瑰去用它。那在成分上呢，其实，嗯，像这种老丹子，它成分会比这个野玫瑰。枝叶蒸馏的这个精油，它来得更完整。然后我自己我自己其实更喜欢这种老单子去，去去在这个芳疗上哦。所以之前架上上架那一只岩玫瑰精油，其实也是这个所谓四树字部分，就是老单子再去蒸馏去做的这个精油，但。这我觉得疫情这三年其实改变很多事情，就有一些很棒的厂商，就是针灸商，他们就要么就退休，要么就是不想做，你知道吗？所以可能大家就会更追求不一样的东西，就工作并不是人生全部的这样想。但我有时候想说，嗯，是不是这些农场的老板其实也赚不饱了？没有，这是题外话。因为其实农场他们，嗯，我觉得是一份对植物的爱啦，不然。你想哦，嗯，我觉得在农就是种植植物，它并不是一个，它算是我觉得坦白说，它是一个脑力活啊、哦。就看大家怎么去看这件事情了啊。那所以就算是绝版的那一只旧的这个呃老单子树脂真六的这个锦游啊，那那那加上这两只老单子，我觉得是挺棒的。好，那这个就是这一集的绿香桃木跟小小的补充的这个所谓的野玫瑰老单子的用法。那大家還有什么问题也可以就是私信小编。好，那这一集的精油的这些大小事介绍绿香桃木，那我们就先介绍到这边啦。那我觉得可能大家比较少接触绿香桃木，可以给他一个小小的机会试试不一样的这个。桃金娘科绿香桃木、香桃木家族里面的这个小清新，嗯，好，那我们就下集见啦。